0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: De volta, Neumann e bom dia.
0: Bom
2: dia, Heisen Abaki, o craque. Bom dia, Carolina, diretamente lá do fórum, lá do Estadão, Carolina Escolim. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Fran Vandelei Cruz. Bom dia, Família Bonfinha Manuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3. Frequência modulada, FM Heisten, abaque.
1: Vamos começar aqui com a manchete do Estadão de hoje, que dá conta de que decisão sobre Lula eleva tensão e Carmen pede serenidade. Isso resolve alguma coisa, Neumani?
2: Vamos ouvir a Carmen Lúcia, Almirante Nelson.
0: Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade a que se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições de forma legítima e pacífica. Somos um povo, formamos uma nação. O fortalecimento da democracia brasileira depende da coesão cívica para a convivência tranquila de todos. Há que serem respeitadas opiniões diferentes. Problemas resolvem-se com racionalidade, competência, equilíbrio e respeito aos direitos.
2: Bom, não se resolve tudo com serenidade. Camilucio está fugindo da questão central. A questão central, amanhã, do julgamento do Supremo que ela preside, é impunidade. O Supremo vai decidir amanhã se concede ou não a Bias Corpus da Lula. Se conceder e com isso partir para a proibição de prisão após segunda distância, estará investido pesadamente na impunidade por um motivo muito simples. O Supremo é o único órgão da República Brasileira que é inteiramente impune, não é vigiado por ninguém e por isso está investindo na impunidade dos seus coleguinhas de grey. Então, nada de história de serenidade, ao contrário, o povo tem mais a ficar indignado com essas decisões que garantem a impunidade e, portanto, estão por trás da violência. Não se combate a violência com serenidade, ministra Carmelúcia, se combate com punição dos bandidos, sejam eles violentos ou de colarinho branco, raíces, abaixo.
1: O Neumann, enquanto isso, promotores e magistrados levaram um documento com milhares de assinaturas pedindo que o Supremo Tribunal Federal mantenha a jurisprudência adotada em 2016, aquela de autorizar a prisão de condenados em segunda instância. E, de outro lado, criminalistas, muitos deles ali ricos e famosos, pressionaram exatamente pelo contrário. Quer dizer, algum dos lados tem alguma chance de muda um voto que seja nessa decisão de amanhã, Neumann?
2: Olha, eu sinceramente não sei qual é a decisão porque muita gente ainda acredita na, na mudança de posição da, da Rosa Weber. Né? Eu não acredito. De qualquer maneira, eu aposto no pior, que é a manutenção da impunidade. Acho, acho que todos esses manifestos são inúteis. O que eu sugeriria é que todos os ministros 11, com muita atenção a Constituição porque a metade deles mais um, pode decidir por uma interpretação errada de uma leitura é, 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 tida como é, fundamentalista quando não é verdade a Constituição em nenhum momento prevê que a prisão tem que ser executada, a execução da pena apenas depois do trânsito ser julgado a pessoa não pode ser, o cidadão não pode ser considerado culpado, não tem nada a ver com prisão 40% dos presos do Brasil não tem nem processo, imagina a culpa. E aí vai lá assaltar o Lula, porque é, é, faz parte, nomeou muitos deles, etc. E depois, os criminosos de Colarinho Branco, os criminosos comuns, eu duvido que sejam, de qualquer maneira, essas pressões de lado de parte a parte são inúteis, porque os ministros se consideram, como diz Gilmar Mendes, supremos. E nós, nós somos... Inútil,
1: Ai, É? A gente somos? A gente somos. A gente,
2: a gente som... não sabemos eleger presidente. Ah. Então, a gente somos inútil.
1: Então tá bom. Vamos seguir aqui falando agora da... da também da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd. Né? O que, que você achou da Procuradora Raquel Dodd? É, ela fez bem em apelar ao Supremo para caçar a liminar, que foi concedida pelo ministro Dias Toffoli anulando os efeitos da cassação do ex-senador goiano Demóstenes Torres pelo Senado, que era ficha suja, agora ele limpou a ficha, né? virou ficha limpa. Ela fez bem?
2: Fez muito bem. A Raquel Dodge agiu corretamente. O, o Dias Toffoli violou a lei e não foi uma lei qualquer. É a única lei vigente que teve iniciativa popular, o que é permitido pela Constituição. A Constituição permite que o povo participe da legislação e essa lei, a lei da ficha limpa, o, o Gilmar Mendes costuma dizer que ela foi feita por bêbados. Pois é, até não sei se ela é muito bem feita, agora é de iniciativa popular e nem o Gilmar Mendes, nem o Dias Toffoli, tem nenhuma autoridade para revogá-la. O Demóstenes de Torres é o pior exemplo que existe do criminoso de colarinho branco, porque ele se fingia de varão de Plutarco. Era um cruzado contra a corrupção, o senador lá de Goiás. E no fim se descobriu que ele era um despachante do bicheiro Carlinhos Cachoeira no Congresso. Agora vem o Dias Toffoli, anula uma decisão do Senado, quer dizer, viola a autonomia entre os poderes, viola os poderes do poder legislativo, que ao contrário, porque o Supremo, como diz o Zé Roberto Guso, da Veja, é, num texto que está circulando é, no Twitter, o Supremo é, exerce uma, o poder supremo do Brasil sem ter nenhum voto. Senado, você pode reclamar do Senado, mas os senadores foram eleitos. E os senadores decidiram, numa decisão difícil, porque é uma decisão que é, viola lá o, o velho corporativismo no Congresso. Decidiram caçar o Democinistórios de e agora o Dias Tópolis vem é, para liberar, limpar a ficha dele numa espécie de antecipação do que ele pretende fazer com o Lula. Porque o que eles pretendem fazer com o Lula é dar o habeas corpus e depois votar a proibição da prisão na segunda instância, o que pode implicar também a anulação na prática da lei da ficha limpa que irá para as calendas, como as condenações penais. Então a Raquel Dodge fez o certo e eu espero que ela seja atendida pelos juízes do Supremo, que tem o um mínimo de respeito pelo cidadão e pela lei, ai esse
1: e, só que a mesma Raquel Dodge denunciou ontem ao Supremo o líder do PP, o Partido Progressista, um dos principais partidos aí do chamado Centrão, que apoia o governo, o Arthur Lira, lá de Alagoas. E ela o denunciou por lavagem de dinheiro e prevaricação. E, pelo visto aí, pelo menos lá no Ministério Público, o combate à corrupção ainda não parou, apesar dessas reações no, no STF, né, Mani? É, a denúncia de
2: Raquel Dodge é uma prova de que, ao contrário do que se esperava, ela não está aí apostando na impunidade, ela está, continua no combate à corrupção. Inclusive, o senhor antecessor Rodrigo Janot a acusou de não estar dando continuação às relações premiadas, mas ela continua fazendo as denúncias dela. Né? Não, não está atendendo é, nem a, a tentativa de permanecer impune do Temer e de seus amigos, nem a violência contra a Lava Jato do seu amigo de uma vem reivindicou para o Temer. De qualquer maneira, no caso do Arthur Lira, é um caso, que, mais uma vez, vamos esperar, porque até agora, até agora, aí o Supremo dos Impunes não puniu ninguém na Lava Jato. Né? Até agora, zero. O placado do Supremo é a nota da atuação do Supremo. É zero. Raíssa em é, O
1: craque. Zero. Até agora, nenhuma condenação. É... Vamos falar da primeira instância. A juíza Leila Curi que é da Vara de Execuções Penais de Brasília, viu irregularidades na transferência do deputado Paulo Maluf, lá do presídio da Papuda, em Brasília, para a mansão dele aqui na Rua Costa Rica, no Jardim América, em São Paulo. Será que o ministro do STF, que a gente já citou aqui agora há pouco, o Dias Toffoli, andou exagerando na iniciativa de dar um presente de Páscoa a vários condenados por crimes de em branco, que não foi só o Maluf, né?
2: É o Jorge Pisciani, que foi presidente da, da Assembleia Legislativa do Rio, também foi solto por motivo de saúde, e o Dias Toffoli, que não passou nem concurso para juiz, está bancando médico. É, ele defende o cara aí, e, e ao contrário do que ele decidiu, ah, os médicos lá que foram examinar o Maluf chegaram à conclusão que ele pode cumprir pena na prisão e tem que cumprir pena na prisão. Não tem que ir para casa coisa nenhuma. O Maluf é um ícone. O Maluf é um símbolo da corrupção na época da ditadura. É a prova viva que estava preso e agora está preso teoricamente em casa, sem nenhum, nenhuma providência de vigilância, de acordo com essa, com essa juíza, né? É, é, o Maluf é o exemplo de que a ditadura militar, que é muito invocada pelos eleitores do Bolsonaro e por outros saudosos do regime militar, foi suja, corrupta, sanguinolenta, matou os seus adversários e matou a liberdade de imprensa. Você é testemunha disso, Aysen Abac. E Muitos dos nossos ouvintes, os que não viveram na época da ditadura, não podem testemunhar quanto a isso. Eu vivi e posso. Agora, também, é, muita gente que viveu na ditadura vive uma ilusão, vivendo num mundo à parte, de achar que o Brasil era um país limpo e livre. Não era, Icemabaca. Estava muito longe de selo. Gostou do Selo? selo.
1: Temeriano? Gostei. Vamos falar do Temer? Eu Gostei porque agora já temer. isso já, nos, in isso já in nos introduz no, uh, no próximo assunto. V vamos a ele então. Que é o presidente Temer que mandou recados indiretos em pronunciamentos que fez ontem e também no artigo publicado hoje, acabei de registrar aqui também, na página de opinião do Estadão, página 2, mandou recados aos adversários que, segundo ele, estão desprezando os cânones. Eu espero que você goste dos cânones, do Estado de Direito. Isso tem algo a ver com a prisão dos amigos de Temer na Semana Santa? É no... Cânones, é, não é, nos canos.
2: O é, é um negócio que parece mais com um cano de escuto.
1: É, viu? entraram pelo cano, né? É
2: cano, é, cano de esgoto, é. Tudo lorota, esse aí do tema. O tema é, é a pessoa que menos respeita as instituições no Brasil. Não respeita nem a instituição que ele ocupa, presidente da República, o exemplo que ele dá. Olha só, ontem eu vi o Jornal Nacional, acho que você também viu, e foi ontem na Globo, que os documentos mostram que desde que assinou o contrato no Porto Santo, o Grupo Libra questiona regras e, na prática, adia a quitação de despesas bilionárias. Juntou a dívida de 2 bilhões e 800 milhões de reais. As suspeitas de privilegiar Libras são investigadas no inquérito dos portos. A revista Veja também deu destaque o assunto, no exemplar que está nas bancas esta semana com o noticiário. Eu venho comentando, você testemunha, sobre esse escândalo do posto de Santos que envolve o presidente Temer, os seus amigos mais próximos, José Iunes, o coronel João Batista Lima Filho, Eduardo Cunha, o, o Wagner Rossi, as empresas Rodimar e o citado Grupo Livre. Na última quinta-feira, a Polícia Federal prendeu o advogado Zé Uni, o presidente da empresa Rodimar, Antônio Celso Greco, o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi e o coronel Lima Filho, além do, do auxiliar de Wagner Rossi, Milton Atolan e de uma das donas do Grupo Livre. A ordem de prisão veio do ministro Barroso, eh, Luiz Roberto Barroso, no âmbito do inquérito que apura o decreto dos postos. Da mesma forma, a ordem da soltura ficou claro ali que eles estavam dando um drible na proibição da condução coercitiva, né? É lembrando que esse decreto foi pivô de um diálogo em 4 de maio entre Temer e o assessor dele Rodrigo Rocha Loures, aquele que você chama do homem da mala. Por que você chama Rodrigo Rocha de homem da mala? Que
1: ele deu aquela corridinha, né?
2: Foi um recorde de 100 metros com mala isso.
1: 100 metros com, com uma mala de rodinha.
2: Uma malinha de rodinha é. com bom dinheiro lá dentro, não? Né? Um Sim. dinheirinho bom, né?
1: Não.
2: Bom, como bem escreveu o Fausto Macedo, né? escreveram o Fausto Macedo e Andresa Matais. O Temer está suspeito por beneficiar as empresas Odrimar e o Grupo Libra, e as coisas estão levando a possibilidade de uma terceira denúncia. O Grupo Libra também foi citado na delação de Funaro, viu, Rai? Em troca de propina ao Temer e ao PMDB, segundo o Funaro, Eduardo Cunha acrescentou na lei dos postos que aprovou a renovação dos contratos de arrendamento, é... E a Libra, que deve 2 bilhões e 800 milhões à CODES, poderia ser beneficiada e foi com a prorrogação por mais de 35 anos do seu arrendamento. Foi a única empresa do posto de censos com dívida com a CODES para ter direito a essa prorrogação. É o puxadinho remunerado da lei dos postos, foi feito pela dupla Cunha, que está na prisão em Curitiba e Temer, que está no palácio, é, 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 vagando regras sobre os cânones institucionais. Em discursos e no artigo do Estadão. Né? A dívida de 2 bilhões e 800 bilhões está discutindo no arbitragem, que é um absurdo. A dívida tem que ser paga. Isso pode, ministro Barroso? É, Vamos acompanhar o desenrolar dessa maracuta. Eu só quero lembrar que, pela Resolução 22.715, e 28 de fevereiro de 2008, artigo 16, é vetado a partido político e candidato receber, direta e indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade qualquer espécie. É bom ficar atento a essa arbitragem, já que a Libra está tão enrolada, sem cumprir os exigentes dela, como informou o Jornal Nacional ontem, há que se acompanhar com atenção todos os passos dessa arbitragem, pois é nela que o grupo vê a única possibilidade de salvação, e que não tem sentido. Dívida se paga, pois a concessionária, ou o de serviço público, Aí ah, ela doou um milhão de reais a campanha do Temer, do MDB, hoje, naquela época, PMDB. Desenhando, para quem não entendeu direito, Temer e Cunha não poderiam receber doações da Libra, meu amigo. Raizenabaque.
1: Muito bem. O craque! Já que você citou o ministro Barroso, ontem ele denunciou a existência de um pacto oligárquico para saquear o Estado brasileiro. Chega a esse ponto a situação, Neumann? É, você
2: é testemunha, Raizen. Você tem participado aqui comigo dessa nossa luta pela liberdade de imprensa e contra a corrupção. Que eu tenho denunciado sempre que há um pacto. Eu não falei pacto, eu falo sempre acordão, porque eu sou mais do popular. O ministro Barroso é um homem fino é um homem chique, e também é um advogado de Granfino, né? ele advogou para o Batista, César Batista, o terrorista latino frio e cruel, que é mantido escondido no Brasil, em vez de estar tá cumprindo pena é, lá na Itália. O Barroso falou num pacto, é isso mesmo. Todos estão combinados. O governo, a oposição, o PT com o Temer, o Lula com o Sarney, com o Aécio, o com a turma do, do PSDB. É isso aí para saquear os nossos copos. Barroso, nesse caso aí, tem plena razão, Raíssa abate crack. e
1: Abaque, o craque. E para a gente fechar aqui, Neumann, uh, tem manifestantes aí que colocaram velas nas escadarias da Câmara Municipal e também da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Fizeram isso para cobrar a aceleração das investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes. Não seria o caso de ter paciência e dar mais tempo às autoridades policiais?
2: Não. É a mesma história da serenidade da Carmen Luz. Nada de paciência. Tem que cobrar né? as manifestações a no Brasil inteiro. Né? A do Rio foi aquela vela, uma manifestação muito bonita. Né? Eu escrevi um artigo que está no, no blog desde ontem, no blog do Neumann no, no Estadão, no portal do Estadão, se chama Se Quebrar o Ovo da Serpente, em que eu é, assumo Nós temos aqui é, lutar para que a polícia do Paraná resolva de uma vez a questão dos buracos na lataria do ônibus é, do Lula, aliás não era o ônibus do Lula, era da imprensa e dos convidados mas tem que descobrir quem atirou, por que atirou tem que ter um mínimo de investigação policial e principalmente também no caso da execução de Marielle Franco e de Anderson Pedro Gomes a, a vereadora e o seu motorista eu até termino esse artigo dizendo o seguinte a democracia hoje precisa mais dessas investigações do que da propaganda boboca da justiça eleitoral, que você ouve aqui, vê na televisão, de uma eleição da qual ela não é capaz nem de acompanhar a contabilidade ilícita dos partidos e dos seus chefões. Porque partido é, um, é uma quadrilha no Brasil e tem os seus chefões. Então, não adianta ficar acusando o Lula de ter dado um tiro no próprio ônibus, ou então a direita de ter atirado no ônibus do Lula, acusando a milícia ou a polícia, tal. É, o que é suspeito nesse caso é que realmente as investigações estão muito devagar. É, veja, eu, eu cito no meu artigo né, que nós temos até um exemplo, a Patrícia Ciola, a juíza, foi morta por policiais, né, por PMs, que ela é, sentenciava e os, os, os punidos foram presos, estão cumprindo pena, essa coisa. Agora, a Mariela até agora só houve... É, firula, inclusive esses generais aí, o, o Braga Neto e o Richard, parece que não são de nada nesse especial. Essa intervenção está se mostrando absolutamente inútil. Albert Nelson é uma intervenção inútil com o o o traje a rigor só na caixa Hoje não temos a Carolina aqui, ela tá lá na zona oeste. Lá no, no, no seminário do Estadão, na cobertura. Então vai você mesmo.
1: A gente... Poxa, poxa
2: contagem, senhor.
1: A, a gente contaremos. A gente contaremos. A gente contaremos. É três. É dois. É um.
2: É.